0: Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, 82ème épisode, épisode numéro 81. Nous sommes le 24 février 2023 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que. Panda Enchanté Moi je fais du. Control plane shaker
1: oui, j'allais te poser la question, que fais-tu as <rire> fait du gros replay. Nous clair. avons Olivier, ouais. racle les choses Bonjour tout le monde, bonjour. Bah donc Olivier Bautier, moi je suis d'Evrel chez OVH Cloud et comédien improvisateur à l'occasion. Et tu vas bien Et je vais très très bien. Et nous avons Pierre Zem. Bonjour je fais du pierre dans la vie et bien moi je
0: travaille à Clever Cloud et euh, notamment sur tout ce qui est système distribué et base de données. Sujet passionnant, on va en parler non Ouais, je crois. Euh, alors la petite news du jour, euh, eh ben, nous avons passé notre certification ISO 9001. <rires> euh, nous sommes dans les autres process, de nombreuses autres certifications dont je ne dis pas grand-chose pour l'instant. D'ailleurs, c'est entre nous, hein, parce que euh, c'est oh, pas encore public et euh, c'est une exclue pour euh, nos auditeurs du podcast. Oui, ça sortira pas d'Internet. Non, c'est ça. ça. Va euh, on commence par quoi Est-ce que vous avez vu que... Euh, il y a de l'actu chez Warp. Sur le projet Warp10, euh, ils ont, euh, ils ont invité, en fait, leurs utilisateurs. Qu'est-ce que c'est, Warp10? Ah, pardon. Oui, <rire> Donc, Warp10, c'est un projet, euh, assez riche d'une solution de time series database, mais qui ne se réduit pas à la database, puisqu'en fait, il y a tout un écosystème autour, à la fois pour la query, pour la visualisation, euh, pour euh, l'analytique de données. Et c'est une plateforme qui a le mérite de s'intégrer à un ensemble d'écosystèmes que ce soit Spark, Flink, Pig, Hadoop, etc. Et du coup, c'est très intéressant à la fois pour le côté interactif temps réel transactionnel, mais aussi pour le côté analytique, batch, et entre guillemets enjeux un peu complexes que peuvent avoir les entreprises dans la manipulation de leurs données et l'analyse de données. Parce que sur la Time Series, on ne fait pas que du monitoring. On le répète assez souvent, mais on peut faire de la facturation, on peut faire euh, du monitoring de d'état en IoT, sauf que bah, si on a une porte ouverte ou, ou fermée, bah, c'est pas aussi peu important que juste mon CPU est à 80% ou 80% Ou des données médicales, des euh... données médicales, etc. Et donc euh, donc Arten, merci Pierre pour le contexte, <rire> euh, il nous invite à participer à, à un petit event là, leur lounge. Euh, donc il y a un petit formulaire d'inscription qu'on qu va fournir. On va vous fournir le tweet, et puis comme ça vous pourrez vous abonner au Twitter de Warped si ça vous intéresse. Mais derrière ils, ont, euh, ils fournissent euh, un formulaire d'inscription pour participer à euh, un petit Anything euh, dans lequel ils vont présenter les fonctionnalités de Warten
1: 3.0. C'est le 3 mars. Voilà hein. ouais, si préciser ouais. la date.
0: Et nous, on est assez enthousiastes de ça parce qu'on a un peu travaillé avec eux. Alors, on leur laisse la primeur d'annoncer les fonctionnalités qu'il y a dedans, mais on est au courant de deux, trois trucs et ça va être incroyable. Ça va changer le game. Ah ouais, ouais, ouais. En parlant de choses incroyables, du coup... Euh... Bah, parfois, euh, nous, même si on parle un peu de dev, de, de langage, etc., et on a tendance des fois à rester un peu dans le métier, il bah, ne faut pas oublier que le métier a une incidence sur la vie réelle. Et Antoine, là, je crois que tu as une petite histoire à nous raconter.
2: Oui, euh, en fait, il euh, y a pas longtemps, il y a à peu près quatre jours,
0: Rapproche-toi du micro, Panda. <rire>
2: Il y a deux avions de ligne, euh, des Boeing 737, Alors je pense que c'est pas la première fois que vous entendez parler de Boeing et de, de logiciel euh, ces derniers temps, euh, qui, en décollant, ont frotté la queue de l'appareil sur la piste, ce qui est quand même un truc euh, qu'on essaie d'éviter, en général. Et euh, la cause de, 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 cette, de cet incident là euh, c'est un bug logiciel. Euh, Est-ce qu'il y en a qui ont une idée de, de ce que ça pourrait être ici, euh, de pourquoi on aurait pu eu... là la correction d'assiette Non, ça, 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 ça c'était la, la dernière fois.
0: Ok. <rire>
1: ouais, je euh... ne te pas pas.
0: des états, <rire> non, <je voudrais rire> informations sur la, sur la longueur de la piste. Hein, qui fait que la longueur de la piste, il... non. Mais il...
1: Le, le de GPS,
0: pas... de positionnement Non.
2: Ah. Problème de calcul du poids. Du coup, ils ont lancé... Le... Ah, ils ont basculé Oui, en fait, ils ont basculé trop tôt parce que <rire> le calcul du poids, euh, okay. fuel, passager, machin et tout, était erroné. Pour un problème de calcul de poids dans l'échelle de gestion, ils ont envoyé l'information de rotation trop tôt, du coup, pas assez de, de vitesse, du coup, l'avion gratte par terre.
0: C'est pas parce qu'ils n'avaient pas attaché les, les passagers, et qu'ils ont tous été stackés à les sièges étaient mal fixés, non, donc autrement, surtout, sur non, Régis a oublié la bise. <rire> C'est ça.
2: Et du coup, en fait, le, le sujet, ouais. derrière, euh, derrière, derrière cette, cette, cette anecdote, heureusement, a priori, il n'y a pas eu, a, a eu, eu, eu d'incident grave, mais... Euh, le point est que, en fait, il y a des conséquences euh, derrière son code et qu'en en fait, s'interroger sur à la fois la qualité de ce qu'on produit et à la fois sur la place du régulateur euh, dans, euh, dans les secteurs industriels euh, devient de plus en plus importante. Euh, on voit que notamment, il y avait déjà eu des incidents avec Boeing sur le contrôle d'assiette, le truc dont tu parlais un peu plus tôt, et qu'il y avait eu pour le coup un défaut du régulateur parce que Boeing pouvait faire de la certification maison. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient des régulateurs qui étaient chez eux et ils, ils auto-certifiaient entre guillemets leur, leur système euh, donc à la fois faisons du code correct bien testé, qui marche, c'est super important qu'on investisse dans la qualité de ce qu'on fait pour tout le monde et euh, faisons en sorte que le régulateur fasse son travail
0: c'était pas la seule histoire. Il y avait eu aussi un, un avion canadien, je me souviens plus. Euh, c'était il y a longtemps, mais qui euh, ils avaient changé de logiciel et ils s'étaient trompés euh, d'unité entre euh, entre le, 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 le kilo et le, le système métrique. Ouais, ils s'étaient trompés ouais, entre le système le, métrique. Le système
2: métrique et le système impérial, il y a souvent des voilà. Raquets. Et ben... <rire> il y avait l'intégration de la fusée Ariane aussi, euh, qui avait une erreur qui a pété ces derniers temps, où euh, c'était sur la distance entre le système métrique et
1: le système impérial où ils s'étaient foirés. Du l'accélération n'était pas bonne et le truc a explosé en plein vol. Dès lors, il y aura des interventions euh, humaines. Là, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une série sur Netflix en fait, sur la création des SAS. Et euh, une des premières anecdotes qui racontait dans cette série, justement, c'est grâce au système métrique, ou à cause du système métrique, ils se sont retrouvés toute une, toute une colonne de blindés arrêtés en plein désert parce qu'ils avaient fait le plein en, <rire> Donc, en litres et coup. non en galons. Enfin, voilà, <rire> donc ça je crois que c'est pas la de... première à mon avis ça sera pas la dernière les erreurs de contexte et, et du coup je
0: prends la balle au bout mais, au bout, mais comment on fait euh, un, un logiciel euh, qui est entre guillemets plus robuste aux unités ce genre de
1: choses
2: ouais en fait euh, on commence à avoir des, des logiciels qui se créent pour euh, et des, des outils dans le monde du développement qui se créent pour faire des, des programmes plus corrects l'un d'entre eux est Rust Merci pour la transition. Ah, ce n'est pas
1: celle la transition. <rire> non, la transition,
0: c'est qu'à Clearer, justement, on, on construit entre guillemets, un framework pour développer euh, notre control plane J'allais sur Refine et, ouais. tu vois, et tout ça, mais, mais, euh, mais c'est qu'on euh, a effectivement des mécanismes qu'on peut mettre en œuvre pour se protéger de ce genre de choses.
2: ouais en fait, euh, être assez euh, précis sur la façon dont on décrit nos données, que ce soit. Euh, par le, par le filtrage ou par le typage, euh, chose sur laquelle on travaille beaucoup avec l'AVER, euh, nous permet d'être sûr qu'on se met d'accord, qu'on parle de la même chose, qu'on parle des mêmes quantités, qu'on parle des mêmes unités, et qu'on sait gérer la conversion entre les deux. Mmh. Euh, ça, c'est un paradigme qui est en train de prendre, mais qui n'est pas si démocratisé que ça. Et en fait, typer correctement permet de faire du code de qualité de base.
0: C'est ça, et quand on parle des types, euh, ben je sais que chez nous, c est, c est, on n'est pas sur un type double, integer, etc., on est sur un type métier. Donc si à un moment donné, on parle de mégabyte, ben on va prendre des mégabytes Et si on fait x8 dessus, en fait, on va on va plutôt pouvoir dire ben passe-le en mégabit, et en fait, on va avoir la conversion qui est intrinsèque au type en question. Et ça permet aussi d'avoir si on a des données qui sont, je sais pas, qui ne peuvent être remplies que de 10 à 50, par exemple, ben en fait, le type va protéger ça. Donc si on cherche à rentrer 52 dans, le, dans la donnée en question, ben en fait, le système va échouer et va empêcher qu'une erreur se propage plus loin là où une ouais. valeur qui serait hors cadre pourrait, euh, pourrait avoir une incidence. Et, et, ouais,
1: clairement. Bah, tu
0: vois, le système d'avion, c'est ce genre de truc, quoi. Euh, mais du coup, on avait la transition d'après, effectivement, sur comment est-ce qu'on fait du logiciel plus, euh, à la fois plus fiable et dans un contexte d'avion, bah, on est quand même dans un, un monde un peu temps réel, quand même.
2: Ouais. Euh... transition, hein. <rire> <rire> euh, en gros, euh, une, une news assez intéressante, c'est que Rust, commence à s'intégrer dans des écosystèmes non POSIX. Alors, non POSIX, euh, en, en quelques mots, ça veut dire pas des systèmes d'ordinateur classiques, pas du serveur, pas du laptop, des choses un peu plus précises. Euh, L'un de ces écosystèmes, et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le temps réel. Euh, du coup, Rust a fait des bindings, a trouvé le, le moyen de s'intégrer avec les dépendants systèmes d'un OS qui s'appelle PyCoS, euh, que je ne connaissais pas jusque-là, j'ai découvert ça avec ce lien-là, je vous invite à aller regarder. Et c'est euh, un OS qui a un certain nombre de certifications que je ne vais pas lister parce qu'à chaque fois, c'est des noms habitables, mais globalement, des certifications euh, dans euh, l'industrie aéronautique, dans l'industrie. Euh...
0: Cybersécurité,
2: ah, voilà. cyber
0: avionique, euh, train, automobile, ah. industrie médicale.
2: Voilà, et le, le gros intérêt, c'est que um, Rust apporte une certaine robustesse, une robustesse sur l'intégrité de la mémoire, de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrôle sur la façon dont on code. Et, euh, et le fait de voir euh, qu'il s'intègre avec des, des domaines industriels, c'est vraiment un euh, bon signe pour l'évolution de l'industrie d'un point de vue général, euh, sachant que, historiquement, tous ces trucs-là, c'est du C. Ah. Donc, ça va permettre de pouvoir construire des choses neuves, plus robustes, plus fiables, euh, et peut-être éviter les histoires qu'on a eu
0: bah, Rust prend bien hein, dans, dans plein d'écosystèmes, que ce soit dans le kernel Linux, dans, dans la data aussi, il commence à avoir des gros projets, les... dans Android, dans Android. Euh, maintenant, on a embarqué. Après, il y avait déjà des, tu pouvais déjà faire des choses en... En... sur les ESP avec le... tout ce qui était nos STD en... En... en Rust. Mais là, on commence vraiment à voir un... euh, que Rust s'installe vraiment pour le coup un peu partout. Donc ça, c'est vraiment. Vrai. Oui, avec la, la... Enfin, le temps qu'il faut aussi pour s'imposer en... En... dans le marché. Mais quand tu vois comment ça a été euh, entre guillemets propulsé, c'est-à-dire par Mozilla, qui a euh, l'état de santé qu'on lui connaît, mais, euh, mais qui a du coup dû se lâcher le projet en, en gestion. Mais en fait, ça continue de vivre, et les gens continuent d'être convaincus par l'intérêt de, de ce qu'apporte le langage. Euh, ce ne sera pas le langage ultime et absolu, évidemment. Que, euh, il y a un autant de besoin que de langage, globalement.
1: Non, je vais faire mon, mon, mon perforas un petit peu du truc. Parce que quand je vois, les, là, on en est vraiment au langage temps réel. Alors que vous voyez à une certaine époque, je commençais à faire un petit peu de MAO, de musique assistée par ordinateur. Et il y a eu... Euh, les premières distrib Linux avec un, fallait voilà, fallait avoir un noyau de temps réel. Donc là, on était vraiment au niveau de, au niveau de l'OS. Et euh, après, les, les systèmes sont venus par là-dessus. Enfin, les distrib sont venus compléter. Et maintenant, on en est au Rust par là-dessus. Donc c'est, euh, moi, je trouve ça chouette. J'avais envie de faire cette petite parenthèse, qui n'a rien à voir. Mais... <rire> T'as déjà fait du Rust ou pas
0: Non, pas encore. Non, pas encore. <rire> J'ai encore le temps. On t'a pas encore converti Non, mais ça va. va, va J'ai
1: plein de choses dans ma to-do list. Voilà, si en fait partie.
0: Ouais, nous globalement sur tout notre data plane, soit on est dans du control plane et on a une stack plutôt JVM à des fins d'intégration, de, de compatibilité, etc. Soit c'est du reste. On est assez euh, binaire sans le vouloir. On s'interdit pas euh, d'intégrer autre chose. Mais aujourd'hui, on est à la fois très satisfait et puis ça tient ses promesses et, euh, et puis c'est plaisant. Hein c'est ah. trop, c'est conçu hein.
2: Et c'est bien, c'est globalement bien gouverné quand même en tant qu'entreprise. Que... Pour le coup. Ouais, donc vraiment euh, que du, que du mm.
0: Surtout que c'est pas, après c'est pas évident tu vois, il y a une petite marche, petite euh, ah, okay. marche d'entrée entre guillemets. Et puisqu'on parle de choses veux... pas évidentes.
1: Euh... <rire> <rire> ok, j'avance, on va dans les pierres. <rire> Alors,
0: je vais faire une parenthèse de Pierre, on va faire un et and en fait caché. Ça va, Pierre, comment vas-tu? Non, ça va pas du tout. C'est pas un podcast. Je n'ai pas le temps d'en parler. Oui, la fin du Non, mais le but est de parler système distribué. Oui, c'est un blog post qui est sorti sur Fly.io, qui est une plateforme as-a-service. Ils ont sorti, en fait, ils, bah, ils ont le, le, les, un peu les mêmes problématiques que nous. Hein. Écrire des systèmes distribués, euh, c'est pas si facile que ça. Former les gens à, à créer des systèmes distribués, c'est pas facile du tout. Du coup, les recruter, bah, c'est compliqué et, euh, et euh, ils cherchaient comment, euh, comment réussir à recruter euh, des gens dans les systèmes distribués et euh, ils se sont euh, rapprochés de Kin Kingsbury, euh, alias euh, AFIR, qui est euh, quelqu'un qui a créé un système qui s'appelle Jepsen, qui est globalement, euh, donc Jepsen.io, c'est un projet qui vient à, je vais dire, c'est vraiment détruire les, les bases de données distribuées. En gros, l'idée, c'est de, de prouver ou pas, la solidité des systèmes distribués, et donc euh, il, il a des rapports sur euh, Cassandra, Kafka, euh, Zookeeper et compagnie. Donc son but, c'est de C'est vraiment, c'est vraiment de casser les bases de données. Donc euh, par exemple les les, euh, les les bases de données un peu euh, Mongo qui dit euh, être full transactionnel, acide, et ben en fait c'est le boulot de, de Jepsen de de, de 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 rétablir la vérité. On va dire ça comme ça. D'accord. Il propose autre chose ou non C'est vraiment casse quoi. En fait, il est vraiment, il les casse et, et... Tu, tu fais des rapports. Enfin, c'est vraiment. Tu, c'est devenu un standard. Maintenant, quand écris ton système distribué en, euh, au, à une certaine échelle, tu es obligé de dire de, de passer de Jepsen parce que c'est devenu une, une garantie euh, euh, d'entreprise.
2: Ouais, D'ailleurs, c'est un peu victime de son succès parce qu'il y avait un grand discours sur. Euh, sur. Enfin, euh, ils en parlaient. Ils disaient, mais bah, en fait, le problème, c'est qu'on a des gens qui viennent nous voir en mode. Euh faut que vous testiez notre base' qu'en fait, il faut qu'on oui. prouve qu'on a testé par l'outil. Parce que pas bah, la démarche non plus. Le but, à la base, c'est vraiment un côté recherche et pousser les limites du truc et pas être un, un critère de validation. de. C'est ça. Il le devient de facto, mais c'est pas ce qu'il cherche.
0: Du coup, ce mec-là, il a écrit euh, Jepsen et il a notamment écrit, en utilisant tout ce qu'il a appris sur Jepsen, un outil qui permet d'apprendre de, de, à écrire des systèmes distribués qui s'appelle Maelstrom, et ça permet en fait de ça ça, ça donne une sorte d'environnement de, de développement où on va pouvoir apprendre à écrire des systèmes distribués. Et du coup, euh, flag.io et, et, et Affir ils se sont associés pour euh, compléter les exemples de, de Maelstrom. Et donc maintenant on a un, un, une série d'exercices de, pour pouvoir apprendre à écrire des systèmes distribués, sachant que Maelstrom en fait va venir injecter des, des pannes de réseau, va venir réordonner les paquets, les paquets réseau, etc. Donc on est vraiment dans une logique où on va écrire une, un acteur, euh, donc quelque chose qui va recevoir des messages et ça va être Maelstrom qui va réorganiser euh, tous les, les messages, euh, le, couper les messages, etc. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, ça permet de combler. Alors Maelstrom existait avant. Euh, j'ai fait la, le binding Rust pour pouvoir le faire en Rust d'ailleurs le, si les gens veulent essayer mais ils ont complété les exemples euh, donc maintenant ça va du serveur qui répond Echo il y a un algorithme de broadcast ça, ça va plaire à Steven ça euh, il y a un log, on peut écrire un, un système style Kafka et on peut même aller jusqu'au kv transactionnel en, en exercice
2: Et euh, ça se présente comment dans la forme en gros tu sais l'idée en ligne, tu envoies ton code ça exécute une série de le scénario euh, alors, alors, en gros,
0: c'est tu écris euh, ton app dans n'importe quel langage et en fait, euh, tu, tu files un, un binaire à Maelstrom et en fait, il va écrire sur la sortie euh, sur stdout du JSON.
2: Okay. Et toi,
0: tu récupères les messages et tu les exécutes. C'est vraiment... Euh, L'inté est plutôt bien faite et elle est maligne parce qu'en fait, du coup, c'est euh, une inté euh, JSON stdout euh, et en stdr pour euh, les erreurs. Donc en fait, tu peux faire ça dans n'importe quel langage que tu veux, ce qui est plutôt pas mal. Ok. Et euh... c'est écrit en closure, je crois. Je crois que okay. tout Jepsen, euh, oui, Jepsen est non, en closure. Peu... Alors, closure, c'est euh, inspiré de l'ISP, ça tourne sur JVM. C'est assez fun, mais euh, ça n'a jamais trop démarré. C'est ce qui était utilisé aussi dans Apache Storm. Euh... Ah ouais, ouais. C'était du star, il y avait ça. Ce... Ouais. C'était du closure, ouais. ouais. C'est
2: genre... assez cool de voir euh, autant d'outils euh, qui commencent à naître. On se dit, on, on commence à bosser sur du code. Et puis comment est-ce qu'on peut l'envoyer dans un environnement pour le tester, pour l'intégrer, etc. Euh, ce qui m'amène au fait qu'on
1: euh, voit beaucoup plus ce, ce genre de système et que Olivier, <rire> tu, tu m'as fait une magnifique transition. <rire> Effectivement, oui, déjà, ben, je allé, juste ouais, avant, quand ouais. tu parlais de DDE euh, 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 dans le cloud, je savais qu'il fallait amener ça. <rire> euh, oui, non, non, Bah alors en fait l'actualité en juste petite info, globalement, d'un point de vue personnel, on est en train de monter une guilde Gitpod sur Brest. Alors qu'est-ce que c'est qu'une guide Qu'est-ce que c'est que Gitpod Qu'est-ce que c'est Brest Autant de questions <rire> qui peuvent qui peuvent venir. Non, plus sérieusement, en fait, il euh, y a une vraie tendance en ce moment. On parcourt quand même pas mal les, les conférences, un petit peu les, les communautés. C'est vraiment d'avoir son environnement de développement euh, en mode SaaS, complètement embarqué dans un environnement cloud. Ça a plein d'avantages. Alors ça, je fais pas, j'ai pas de d'action là-dessus, mais en fait, c'est quelque chose que j'utilise maintenant. Ça fait presque un an au quotidien. Et euh, les avantages, en fait, j'ai juste faire un petit euh, une petite liste des trucs que, ce que ça m'a apporté par exemple si vous avez un environnement de développement vous devez travailler sur un poste où vous n'avez pas les droits route et vous avez installé divers produits ou n'importe quoi divers euh, diverses applications bah l'avantage c'est que vous, vous via navigateur vous, vous avez accès directement à un environnement sur lequel vous êtes complètement maître. Donc ça c'est euh, c'est bien ça vous ça vous enlève déjà beaucoup de limitations. C'est pratique et euh, comment ça fonctionne en fait globalement l'environnement c'est un VS Code server c'est euh, virtualisé, ça va, ça va être embarqué dans un conteneur, ça va être déployé, ça va être accessible donc via, euh, via une URL euh, standard. Et dedans, ce VS Code Server, en fait, vous, il y a par la mécanique qui sera proposée par le fournisseur X ou Y, qui va pouvoir euh, interagir avec un repository qui va être GitHub. Euh, là, si on prend l'exemple de CodeSpace, Code Spaces en fait, c'est ce qu'a sorti... Euh... C'est Git... GitHub, GitHub, oui. sorti GitHub code qui a places. sorti ça. Euh, <rire> donc là, tu peux directement interagir avec ton code, tu peux rajouter, donc avoir ton IDE embarqué avec avec ton repo. Et euh, là, celui que j'utilise, moi, principalement, c'est Gitpod, parce que lui, il permet de se brancher sur GitHub, sur uh, Big Bucket ou GitLab. Donc ça, pas... Ou alors, amener toi-même euh, la référence de ton repository, qu'il soit privé ou euh... avant. c'est Ce qui est dommage, maintenant, c'est plus le cas, tu pouvais en plus euh, l'installer chez toi. L'environnement Gitpod pour travailler vraiment dans ton réseau privé. Donc là, c'est plus le cas. ils ont changé un petit peu de modèle, ce qui est dommageable. Mais euh... Ils ont changé de licence
0: aussi euh... Non, c'est pas une licence euh, si, de... si, 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 si,
1: ils ont remodifié. Alors avant, tu avais 50 heures gratuites et euh, quelques Ah oui, que non, c'est voilà, ouais. pas grand-chose. Maintenant, c'est plus indexé sur le type de machine que tu prends. Tu as une normale, une médiane oui. une large, Donc, selon ce que tu ce que utilises. quoi. Donc tu as, as une espèce de crédit maintenant. Ah, avant, c'était plutôt à l'heure. Globalement, euh, euh... ce qui est surtout pratique, en fait, dans les cas d'usage, euh, hormis celui que j'ai cité, mais en fait qui me sert au quotidien, c'est dans le cadre de, de formation. Euh, mmh. Quand on arrive, si on a une classe euh, d'étudiants, on, on leur dit, voilà, on va travailler, on va faire de l'infrase code, on va travailler sur tel sujet. Euh, souvent, quand on arrive, bah, ils, ont leur, ils ont leur machine maintenant avec euh, tous leurs produits, Windows, Linux, Mac, peu importe. Euh, si on doit installer toute une stack, euh, OpenStack, euh, CubeCTL, etc., tout ce qui pourrait nous, nous aider. Ça apprend déjà la moitié du cours, en fait, c'est d'installer et encore, et on voir. Et fait, encore. On a okay. un taux d'échec assez important <rire> sur ceux qui, do, qui vont suivre sur le, sur le PC ou la machine de leur voisin. Donc, du coup, c'est en fait maintenant, ça consiste à préparer globalement l'environnement. Il est mis à disposition parce que finalement, c'est du fichier qui est, euh, qui est déposé sur un, sur un repo. On leur donne l'URL. Ils appliquent, euh, souvent, mmh. si c'est Gitpod, n'importe quoi, enfin, ils lancent la mécanique et ça permet d'avoir tout le monde au même point. Et selon ce qu'on met dans le repo, on peut les faire avancer étape par étape. Dans, du, dans des choses qu'ils ont toutes faites donc ça c'est très pratique ça
0: permet aussi de passer les sécurités réseau de, des écoles qui bloquent des fois les ports euh, qui sont en dehors de 443 donc si on veut euh, moi je, je, je fais je fais des TP Kafka par exemple dans, dans mon ancienne école et du coup si le ça permet en fait bah, de comme le code tourne dans une, dans une machine bah, pas dans le réseau de l'école là tu utilises
1: ça aussi du coup ce ouais euh, j'utilise ouais.
0: Gitpod alors moi j'utilise Gitpod web ouais, bah, pareil que toi pour euh, des cours et sinon, pour des enves de dev un peu complexes, je sais que quand on compile certains ouais, trucs. Dire, euh... Comme ça, tu prépares d'abord et... mmh. Bah Par exemple, quand on bah, va sur une. Je travaille sur une base de données qui s'appelle euh, Fondation DB et par exemple je sais que tout est packagé dans un Docker qui permet de mmh. qui a tout l'environnement build avec toutes les dépendances et c'est un projet C un peu compliqué et du coup c'est vraiment tout est packagé en, dans, un, dans un conteneur et puis j'ai pas besoin de, 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 de m'embêter à, à vraiment tout configurer à la main et ça c'est vrai que c'est Bon, L'image fait 6 Go à télécharger, c'est un <rire> peu compliqué, mais des fois, mais euh, surtout en CI, mais euh, du coup. Point, je vois ça effectivement un peu adapté à, à soit de l'environnement éphémère, soit de la petite contribue légère. Je vois beaucoup moins les, tu vois, les grosses entreprises. Alors, les, gassons, les
1: viens, c'est ce genre d'éditeurs. Où... C'est un dernier exemple, en fait. On a eu un témoignage justement euh, de quelqu'un dans une entreprise qui, en fait, tous les postes de développement de, euh, de, des développeurs de l'entreprise sont sur un CDE, ce qui permet, en fait, il, a, il nous a fait un retour d'expérience en fait sur le, la qualité de l'onboarding des personnes, dès qu'elles arrivent, elles ont déjà ah oui, tout, à, tout à disposition, et surtout, il n'y a plus de problème de mise à jour de tel ou tel euh, logiciel, ouais. en fait, à partir du moment où tu démarres ton environnement, il est compilé à partir de sources, ou il est compilé à partir de références, tout le monde est, peu, le monde est au même niveau et il disait aussi, bah, quand il y a une erreur, bah, elle, est, elle est vue tout de suite, et elle est réparée tout de suite. Vous euh, voyez,
0: il y a quelques années, il y a eu une tentative de ça, mais, mais en en partant du IAS et oui. en, en virtualisant l'IAS en graphique à distance avec soit du VMware, je oui. sais pas quoi. C'était les prémices de ça, Mais, ouais. mais, mais ça vois, voilà. le problème effectivement de de la sécu dans, dans l'image, ou de l'OS, ou de l'environnement plus léger, là où aujourd'hui, puisque maintenant tu as du, du du VS Code Server entre
1: guillemets web et euh, Tu bénéficies de, implicitement, de tout l'avantage, tout en fait, de ton repo. C'est-à-dire que tu peux versionner aussi, enfin, tu peux directement euh, démarrer un environnement sur une branche. Tu peux euh, proposer, euh, ouais, travailler, donc proposer toi tes devs à disposition, les présenter sur une branche euh, directement. Donc, c'est, euh, voilà, c'était le, le, petit, le petit côté pratique. Euh, J'étais vite conquis. Et euh, globalement, c'est un sujet qui est en train de, de devenir un petit peu tendance. Et on voit qu'il y a pas mal d'entreprises de, qui s'y mettent. Euh, globalement et euh, c'est facile à faire enfin c'est facile à faire on est un VS Code serveur donc c'est l'avantage c'est que c'est euh, disponible assez facilement ça s'installe très fort ça démarre euh, comme un service qui ouvre un port et après vous avez accès directement à un environnement euh, VS, euh, VS Code euh, directement euh, ouais, voilà. moi je
2: une vraie plus-value sur l'onboarding euh, sur les projets qui ont des versions de dépendance un peu particulières oui. euh, et en fait on passe euh... Pas mal de temps à essayer de construire des outils pour que les gens puissent développer et du coup tu passes un temps juste monstrueux à te dire ok il est sur quelle OS, quelle version de truc, quel machin, T es limite obligé de faire de land j'exagère à peine, <rire> pour, pour en fait. amener les gens dans un environnement qui est intéressant et le fait d'être capable de les spawn clean à la volée, je pense que ça peut avoir un, 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 un bel intérêt pour présenter de la code base ou faire rentrer les gens facilement dans les bases de code.
0: Pour pouvoir étaler l'onboarding pour en fait euh... Concentre moins sur le métier, sur le code, sur le projet dans un premier temps. Ah, c'est ça, puis, puisqu'il a... donne du temps d'aller setup ton environnement dans, un... dans une deuxième phase.
2: C'est ça, et puis ça permet que la personne, elle, elle, elle a un peu le pied à l'esprit, elle comprenne comment le, globalement le, le système est foutu. Mm. Et en fait, à partir de là, elle a beaucoup plus d'outils pour aller se construire son propre environnement.
0: Et puis tout le monde n'a pas forcément 64 Go de RAM pour pouvoir démarrer des applications un, un peu lourdes. Hein.
1: Et bon. Tout le monde n'a pas NixOS. dire que tu veux et... c'est un navigateur, tu peux euh, coder sur ta tablette, euh, sur ton téléphone. Oui. Mm.
0: Clairement. Et euh, bon, après ça, c'est du dev. Tout ça est très éloigné
1: des conditions de production, n'est-ce pas ben Non, bon, pour ceux qui connaissent pas Brest, non. <rire> non je vais redonner la main à la Fui, bien. Donc, euh, 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 euh... Donc effectivement, c'est éloigné de la production.
0: Et si on revient un peu sur la production, est pas ouais. euh, comment est-ce qu'on combat un incident de production, Pierre euh, le, le moins possible dans dans dans, dans la douleur je vais de, de, de dire oui mais encore non euh, ça c'est un le lien que j'ai trouvé j'ai trouvé ça super intéressant c'est euh, donc c'est un papier de recherche qui a été publié euh, 2022 donc l'année dernière par Microsoft qui a fait une, une analyse des post mortems euh, de Microsoft Teams donc tous les en fait tout, ils ont pris tous les incidents euh, à sévérité haute et tous les post-mortem de, de Microsoft Teams et ils ont essayé de d'en de, tirer des tendances regarder la, les, les problèmes et en tirer des conclusions et je trouve que les alors le papier du coup il, il, il décrit très bien le, le, les, les problèmes et il y a des choses qui sont assez intéressantes qui, re, qui ressortent donc il y a eu 150 alors le papier prend en compte 152 incidents de production sur Microsoft Teams et en fait, il y a les stats, donc par exemple, on, on trouve des choses assez Oui, Si vous aviez victime team, c'est que vous demandez si la qualité de service est excellente <rire> ou pas. Si par exemple, en fait, on prend les... les, les, non, les... Attends, je, je taquine, mais c'est hyper bien, en fait, de montrer ces stats-là. Ça, ça permet de montrer que tu peux faire un produit qui fonctionne, mais que tu as quand même des incidents derrière. Ce qui est important, c'est plutôt de partager la connaissance sur comment tu fais ça. Il y, y, y a très, très peu de... Comment tu... ah ouais, il parle aussi de comment ils gèrent l'incident et qu'est-ce qu'ils améliorent après. Donc euh, c'est assez rare hein, les les boîtes qui sont très ouvertes sur ce genre de truc parce qu'en fait ils, ils donnent quand même beaucoup de stats. Donc par exemple dans les dans les stats c'est que 40% des des problèmes sont dus à, à un bug de code ou de conf qui a été euh, qui a été envoyé par exemple. Donc 40% des problèmes c'est euh, on a envoyé du code euh, du, du code qui marchait pas ou une configuration qui marchait pas. Donc 40% euh, pour donner une idée par exemple les problèmes d'infrastructure c'est 15% des problèmes. Euh, problème de dépendance, donc c'est 16%, erreur de déploiement, 13%, erreur d'hôte, c'est une catégorie euh, à part entière, problème de, de réseau aussi. Euh, dans les mitigations, c'est ce le, la stat qui m'a le plus euh, étonné, 80% des fixes ont été faits euh, sans avoir à modifier, le, le sans fixe de code ou de configuration. Donc juste en faisant du rollback de la ou de la du scaling d'infra. Ce qui est un moyen opérationnel de dire que t'as pas touché au code, mais quand tu rollbacks et que tu changes une oui. version, ils t'enlèvent ton. Bug, oui, mais c'est euh... à dire que t'es pas, train... pas, pas, pas en train d'ouvrir une PR à 4 heures du matin. C'est ça que ça veut dire. C'est ça, ça, <rire> ça que ça veut dire, mais mais ça veut dire que ils peuvent aussi avoir un chemin où ils savaient qu'ils étaient sur une version qui était fonctionnelle et du coup tu peux à 80%, ça veut dire que tu peux potentiellement commencer à automatiser ton rollback. Oui, pour déjà changer de. Le profil enfin l'incidentologie et, et avoir une résolution de ton truc ça veut pas dire que tu vas résoudre mmh. le bug ouais, ou de scale ton infra avant de, de, de faire des choses ouais, voilà donc ça c'était les... dans l'autre boot dans le d'autres reboots oui donc ça c'était dans les, dans les les trois euh, clés de, de ce qu'il y a à garder de ça dans les améliorations dans les améliorations ouais. donc euh, de toute façon c'est toujours pareil hein. quand, quand on fait de la prod il y a, y a trois trucs à améliorer hein. de toute façon c'est à chaque fois c'est le test le test du code euh, l'observabilité et simulation. simulation ouais. test ou simulation on en fait beaucoup hein. côté clever c'est plutôt sympa observabilité bah, euh, mm. log métrique tracing et euh, le partage de la connaissance opérationnelle, qui est toujours un sujet euh, très compliqué. Comment euh, du post-mortem, euh, des tech talks sur pourquoi ça s'est merdé, ouais. faire monter tout le monde en compétences. Voilà, donc c'est. Euh, mais je trouve l'approche la, très sympa et, et ça manque, je trouve, euh... avoir un management qui ne pénalise pas l'échec et l'erreur. Ah oui. Ouais, c est c est ça, que, ça. que les gens vont vouloir planquer les, les bugs au lieu de. Ah oui. Dans, les... le,
2: dans le, tu veux dire dans le, dans le sens de la culture juste que tu peux avoir aux ah heures oui, oui. ou, de
0: bah, il manque euh, ouais. Il y avait une stat, alors attends, j'essaie de la retrouver sur les... Il y avait une estimation de est -ce qui... combien mmh. de pourcents d'incidents étaient... avaient eu un temps de débug très long parce que ça manquait de monitoring et qu'ils ne voyaient pas le problème. Mmh. Je ne sais plus où c'est. Euh... Mmh. 25% des incidents... Euh, ta, 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 ta. Euh, au de manuel... Ah non, c'est pas ça. Ouais. Bon, en tout cas, euh... tu as fait de l'opérationnel, tu... Tu... Enfin, tu sais que tu peux... Enfin, tu... Ouais. Tu sais qu'il y a des choses à observer a priori, mais tu sais à un moment donné que quand tu vois un truc qui dysfonctionne, tu creuses au fur et à mesure, et là tu découvres des nouveaux trucs à observer, des ça. nouvelles métriques que tu peux soit créer, soit exploiter, mais dans l'absolu, euh, enfin, tu sais, tu as des systèmes où tu as quand même des dizaines de milliers de métriques, et tu peux pas toutes les graffer, toutes les observer, toutes les connaître euh, tout de suite, donc ça veut dire que tu as une connaissance qui effectivement euh, euh, est progressive, et... mais être outillé pour pouvoir tirer parti rapidement de tout ça, c'est effectivement intéressant. C'est même
1: au-delà de l'outillage, en fait. C'est vraiment de la façon dont toi, dans ton entreprise, dans ton application, tu vas aborder le, le sujet de l'observabilité. En fait, qu'est-ce que tu vas mettre comme métrique Dans quel sens tu la prends Est-ce que tu pars du socle technique et tu remontes par assemblage pour faire de la métrique fonctionnelle et après de la métrique métier Ou déjà dès le début, dis eh bien je mets en place une fonctionnalité, euh, je mets en place la métrique qui va avec, pour être sûr de ne pas me tromper, parce que l'incident mmh. technique n'aura peut-être pas d'incident sur le fonctionnel, et l'inverse aussi, mais euh, du coup, tu peux mettre à balle des, euh, de la supervision technique et sans voir une double entrée dans une base de données ou un truc comme ça, enfin, un truc aurait bégayé à un moment.
0: Mmh, mmh.
1: Et quand tu prends le problème à l'inverse et tu fais une, une fonctionnalité qui aurait une transaction par exemple, être sûr de, de bien tracer, d'observer cette transaction, -là, peu importe ce que, ce que tu as derrière. Donc c'est euh, souvent bah, ce qu'on voit hein, d'expérience. De, on perd de, de l'information, on perd des incidents, parce qu'on n'a pas une couverture juste métier et fonctionnelle de, de ce qu'on développe.
2: Et, et c'est super intéressant ce que tu dis, parce qu'en en fait, il y a une partie de, de, de cette pertinence de choix de métrique qui se fait aussi via euh, le fait qu'il y ait des incidents. Mm. Et je pense qu'il y, y, y a une partie euh, technique dont on a parlé un petit peu avant, mais qui est le rollback, le déploiement en blue-green, et tout ce genre d'outillage qui te permet en fait, de venir faire en sorte de limiter l'impact des incidents que tu vas avoir et te permettre de prendre de la connaissance et de progresser sur ta maîtrise de et de, et de valider tes choix technologiques en fait et tout ça, ça t'amène à, à terme, euh, savoir quelles métriques sont pertinentes, dans quel contexte, etc. et pouvoir s'en servir comme euh, point d'attention et pour les graffer ou pour réagir dessus et... Euh... Et, et ouais, c'est super cool qu'il y, y ait des boîtes comme Microsoft qui, qui détaillent.
0: Moi, j'aime bien, un, une des, des choses qu'ils ont trouvées, c'est qu'ils euh, disent que globalement, pouvoir traquer tout, toutes les régressions de code, c'est trop compliqué. Et puis, des fois, débuguer des trucs en prod, c'est trop compliqué. Donc, ils mettent le paquet sur le, le test ou la simulation. C'est des choses qu'on fait, qu fait côté Clever, pour le coup. On vient faire de, de la simulation, on échange des disques de, sur des bases de données et tout pour faire des, des pour être sûr que, que nos, nos futurs DB serverless sont sont solides. Sont solides bah on, on est vraiment dans cette optique-là pour le coup. Et puis même full stack. Quoi. De l'API euh, oui. jusqu'au moteur, en tout, euh, tout est simulé. C'est un problème. Je pense qu'on expliquera ça dans une conf, parce que c'est assez complexe. Quand même. <rire> j'avoue en tout cas c'est intéressant Mais tout ça tout ça pour que ce soit réglé comme du papier unique que...
1: <rire> j'adore bah j'adore je... les pièces en ils vont faire c'est me... vrai c'est vrai terrains vrai alors pour info ouais, la... ouais. effectivement donc, pour... Ouais, on me dit impose des liens tout ça machin. on va parler d'un sujet mais, alors, moi, j'arrive avec un sujet mais il y, y a zéro lien tout ce que j'envoyais <rire> c'est un lien vers de la musique sur Youtube donc en gros le, le sujet c'est de la techno rap hip hop vers la Phrase code ou comment associer Stupeflip, euh, Terraform et Ansible alors ça fait un peu donc voilà ça coûte, hein bah, <rire> donc j'attends de voir la transition non en fait voilà prendre un petit peu euh, c'est pas un sujet technique mais c'est un sujet qui me qui me tient à cœur mais globalement un petit peu dans mes traits moi je suis un peu euh, hyper empathique ce qui fait que je vais euh, j'absorbe énormément tout ce qui tout ce qui autour de moi et quand je travaille j'ai besoin de vraiment de de me focus et je m'aide énormément de la musique alors, je sais pas pour vous, je vais faire un petit tour de table. Ça peut être intéressant de savoir déjà, est-ce que, bah, Pierre, toi tu travailles avec de la musique, tout ça, ou... Euh... Tout le temps. Ouais. Un enfin... type de musique particulier, ou ouais, quel style
0: Alors, euh, bande originale de films et de jeux vidéo. Ouais. Et de l'électro quand, quand je suis à fond. Électro, genre euh... oui euh, oui quoi des trucs un peu, truc viol... ouais, euh, un truc peu, peu violents quand je suis vraiment euh... quand je sais que j'ai trois heures que on va pas me déranger que j'ai envie de d'attaquer de, euh, violemment euh, des fois ça m'arrive ouais. d'accord mais très sinon ouais bande originale de films et jeux vidéo pour le festival mmh, moi j'aimerais <rire> <rire> Donc, il a, a coder, euh, je crois. <rire> euh, euh, non, ça m'arrive. Euh, en fait, euh, des fois, je me surprends. Ça fait deux heures que je suis avec le casque anti-bruit sur la tête. J'ai rien <rire> <C 'est rire> bon ça vu. Ça ça. Mais ça mise tu vois. Et même des fois, chez moi, il n'y a pas de bruit, tu vois Et juste euh, le bruit, en fait, l'absence de bruit. Euh, je crois, sans doute que je dois aimer l'effet concentration que ça amène. Mais oui. ça m'arrive de mettre la musique, mais c'est pas un réflexe. Ok. Mais c'est parce que je ne fais pas du vrai travail non plus très concret. <rire> alors... alors, nous allons faire un deuxième point de management. <rire> <rire> Et toujours, si je me dis, ok, là, j'ai deux heures pour faire un bout de code, ouais, je me je mets bien, je mets la musique. Mais ma vie, c'est pas ça. Donc... Euh...
1: Toi, Ponda, je sais, parce qu'on a eu la chance de partager le même bureau euh, pendant un an. Mais... Et, euh, donc, as euh, pas souvent ce qui les... se passe à Vegas, reste à Vegas. Non, 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 non mais euh, un bureau, on parle bien de bureau. Ce qui se passe à Brest. Pour ceux qui ne <rire> connaissent pas Brest, là, là. Et euh, donc, toi, je sais que tu travailles aussi en musique, et toi, ton, ton style, c'est plutôt, je sais, une fois que tu as reconnu du Danaki, j'avais ça. Euh, euh, bon, bon, je, je,
2: je suis assez ouvert à peu près tout en termes de musique. Euh... Les trucs que j'ai récemment en ce moment, sur des en fonction de la, de, de mon niveau, de euh, à quel point je suis réveillé ou pas ce que je fais. Je dois avoir un truc à dépiler globalement en ce moment je fais de l'électrobineau, c'est très
1: bien. De l'électro-bignon, par <rire> exemple, euh... de la j ai... J ai... J ai... On aura quelques liens. Alors, <rire> j'ai trop envie d'écouter de lélectro <rire> En tant qu'animateur, n'est-ce
0: pas, euh... qu'est-ce que c'est un bignon <rire> oui. oui, alors un bignon, Pour les bignon. <rire> <l 'ambiance. rire> ouais, j'ai vu, ça l'a vu, mais regarde, c'est
2: marrant du bignon. <rire> c'est de la corne mousse. Et après, on va pas se lancer dans le détail de, 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 de qu'est-ce qu'est le bignou par rapport à la de musique et tout, parce que ça va être un peu long. Un petit, petit flutio. Euh, euh, attends, attends
1: je pincé dit. avec un son très strident. Et donc, qu'est-ce que c'est le contrôle <rire> bignou Le contrôle bignou ça, c'est, me croit ça souvent ça. dans les bibines. On va revenir un peu. au contrôle plane Non, euh... cette petite introduction, en fait, pour vous dire qu'à un moment, j'utilise énormément la musique et aussi peut-être du dubstep, de la musique électro ou des choses un peu plus cool, selon ce que je suis en train de faire. Et des fois, je reste quand même perméable euh, à la musique, hein, et, je, euh, et ça, ça a une influence. Et j'ai, euh, depuis à peu près un an, où j'ai commencé à travailler, euh, donc j'ai été embauché chez, chez OVH Cloud, euh, à travailler vraiment sur de l'infra et d'assembler un petit peu tout ça, et j'ai un morceau qui fait écho exactement à ce que je fais, qui s'appelle « La menuiserie ». C'est un morceau de Stupeflip, euh, J'ai n'ai plus le nom de l'album, mais je crois que c'est un des premiers, celui où il y a… Bref. Et ce dedans, il y a euh, « prendre des petits bouts de trucs et les assembler ensemble ». Et c'est ça, il répète ça, il répète ça, parce qu'en fait, euh, King -Ju parle de la musique qu'il est en train de créer. Il prend des petits bouts de trucs, il prend des petits bouts de trucs et les assemble ensemble. Et à chaque fois, j'ai un moment, c'est ce que j'étais en train de faire. Et effectivement, on prend des petits bouts de trucs et on les assemble ensemble. Et qu'est-ce que ça donne Une espèce de truc cohérent de la musique. Euh, on ne présente pas tout, mais des fois, il y a des choses qui fonctionnent. Et globalement, ce qu'on est en train de faire, quand on est quand on dev, euh, qu'on fasse de l'infra, qu'on fasse du code, qu'on fasse du front, du back, ou peu importe, on prend des petits bouts de trucs, on les assemble ensemble. Et les petits bouts de trucs, en fait, on en a une myriade, on en a plein. Quand on regarde un petit bout trop. trou, voilà, l'écosystème, on peut avoir des affinités avec certains, on veut vouloir les mettre en avant, etc. On aura aussi de, de l'affect, mais globalement, qu'est-ce qu'on fait à la fin Une espèce de morceau de musique, on fait une espèce de partition qui ressemble à quelque chose, et... Nous, notre objectif, c'est que ça plaise, qu'il y ait des gens qui l'écoutent et qu'on ait des clients qui soient satisfaits, satisfaits de ça. Donc, en fait, j'ai pris cette espèce de métaphore pour me dire, voilà, on va assembler des trucs, mais pourquoi? Se poser aussi la question de pourquoi on assemble tout ça, hormis se faire plaisir et s'amuser, parce que c'est quand même quelque chose qu'on qu aime bien faire. Eh ben, c'est pour qu'à la fin, ça arrive dans les mains des clients. Et donc, moi, j'en reviens sur mon, sur mon activité. En fait, c'est de l'infra. C'est, euh, du, c'est de, des, de, de, voilà, de la VM sur OpenStack, du network, on fait du disque, on rajoute mmh. du cube, de la base de données managée, etc., etc. Mais euh, c'est génial, on peut s'amuser ça, de, de les monter un par un, de, de s'amuser. Mmh. Mais au final, qui en a besoin et qui va s'en servir Donc, Et je, finalement, comment on assemble ça Donc là, en prenant les outils d'infra à code, où on réconcilie un petit peu le monde du développement et le monde de l'infra, eh ben, on arrive finalement à construire euh, des choses et on commence à parler à nos clients, en tout cas euh, quand on est au niveau IAS, on commence à parler à des gens à des, euh, des, qui font du système et qui euh, trouvent ça cohérent, leur propose des choses, finalement des espèces de partitions. C'est pour ça un petit peu le lien... Entre et Flip, que je vous invite vraiment 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 à découvrir parce ça que ça la musique de l'épisode à la fin. Ça sera la musique de l'épisode à la fin. J'en suis. On <rire> sait pas. Très content. Ça, bah oui, il va y avoir un lancé
0: de. <rire> de... <rire>
1: oh de toute façon, <rire> j'imagine qu'il y aura le lien. Il y aura le lien. Euh, et euh, donc c'est ça, pour moi voilà, donc je voulais proposer un lien aussi, c'est ce que je propose aujourd'hui, ça fait quelques mois que je travaille dessus, il y a quand même un repo, quelque chose de sérieux quand même, il y a un repo GitHub public OVH qui s'appelle Public Cloud Examples qui sont des petits scénarios euh, Terraform avec des deux landsibles derrière pour faire cohabiter les deux qui propose un petit peu des schémas basiques de pour l'instant les bases de, de composants d'infrastructures sur notre environnement public cloud dans du réseau privé routé avec des passerelles de, de la gestion SSH création d'instances création de cubes de cube managés création de bases de données l'installation d'un WordPress par exemple sur un cube qui accède à une base MySQL voilà tout ça euh, mis bout à bout Terraform et ce sont des petits exemples en fait que des petites partitions des petits bouts de musique en fait qui sont proposés et euh, c'est donc vous trouverez le lien de mes petits bouts de trucs que j'ai assemblés ensemble trop cool ça fait un peu l'analogie chef d'orchestre. Exactement. Et, et, euh, je peux euh, saluer d'ailleurs, j'ai fait une rencontre il n'y a pas longtemps, il s'appelle Sylvain Gouze, Enfin Gouze, on l'appelle, il travaille chez Zenica, qui est chef d'orchestre et travaille chez Zenica. Zénica Brest Zenika euh non, il euh, va ah, m'en vouloir, je ne sais plus. Sinon, on va passer le bonjour, on a vu cette semaine. Non, oui. non, 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 non je, je connais bien. Brest, non, non, c'est du côté de Lyon. Je crois qu'il est au bureau de Lyon. Et il est chef d'orchestre et euh, il est développeur. Et, euh, on n'a pas encore discuté de tout ça, ou très sur.. Voilà, mais j'adore le. J'adore euh, les, quand les, les univers euh, se mélangent et les passions se mélangent et euh, souvent, souvent ça match. Et alors tu,
0: pour rester un peu dans l'univers ludique mais changer un petit peu l'univers quand même, euh, le sujet suivant c'est euh... C'est Valve qui a annoncé avoir euh, créé un honeypot. Alors qu'est-ce que c'est qu'un honeypot ah, Un piège. C'est un, un piège. Un, un pot euh, de miel. En fait, ils ont identifié, ouais, un pot de miel. Euh, en traduction littérale. Mais un, un pot de miel, ça attire les mouches <rire> et reste et, euh, et là, les mouches, c'était des utilisateurs qui avaient, qui trichaient en fait. Euh, à Dota, qui est un de leur, leur de jeu phare. Dota 2. Dota, Dota 2, 2. Non, mais, euh... Six parce qu'on va faire à des puristes. Il y en a qui jouent à Dota, ici ou pas non, Dota 2. Pour ceux qui n'ont pas la vidéo, il y a eu des regards euh,
1: méchants vers moi. <rire> non, si, 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 je, je, je l'ai. C'était longtemps que je n'ai pas joué. Mais oui, dit, ah, il y en a qui jouent. <rire> ah, oui, ah oui, oui, oui. Tu oui, étais oui, oui. <rire> entouré trois joueurs, là, Stéphane. Tu as entouré trois joueurs, là, qui... Ah ben bon. Oh là, tu sors ta baguette magique oh. Il sort sa baguette magique. <rire> tu parlais de chef d'orchestre. Waouh wow. ouais, ouais. Oh la classe. <rire> bah, Alors faut faut tu... Faut tu,
0: faut tu... c'est pour inviter les gens à regarder sur YouTube et à mettre des, des, ouais. des pouces bleus. C'est le <rire> baguette de chef d'orchestre. <rire> euh, de Paul Bert, n'est-ce pas Bref. Mais lequel euh, hein
2: euh... Non, ce, qui, ce, qui est ce qui est intéressant sur la problématique de, de la détection de, de gens qui trichent, c'est qu'en fait, euh, les éditeurs de jeux, ils ont à mettre des, des stratégies de plus en plus dingues pour réussir à, à, à garantir l'équité de leur jeu, qui est à peu près le seul truc qui garantit que les gens euh, continuent à jouer. Euh... Bah exactement, ouais,
0: c'est ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, ils disent, mais si tu as une, une mauvaise balance, entre guillemets, dans l'expérience de jeu, parce que tu en as certains qui ne trichent pas, qui payent. Ouais. Et, et que bien que, que tu payes tu commercial
1: de l'éditeur en fait bah, en fait
0: c'est que tu décrédibilises le jeu et donc ouais. tu vas perdre tes utilisateurs ça, et, et ils ont intérêt à défendre, que, ça. Euh, défendre ça
1: tu perds en plus il euh, y a des jeux ils sont concurrentiels enfin tu vois dans le secteur Dota 2 t'en as, as plein de concurrence si les, les joueurs euh, sont pas satisfaits sur un jeu ils vont vite aller sur un autre ça, y a... donc ça va très très vite et euh, effectivement il y a des euh... Des exemples comme ça de, de cheaters ouais. ou des de trucs qui ont été abandonnés. Il y en a, il y en a pléthore. Et,
2: et la spécificité de, de ce genre de jeu extrêmement compétitif, c'est que souvent, ils essaient de faire en sorte que le niveau des joueurs qui s'affrontent soit le, le plus proche possible. Mmh. Donc en fait, la triche, elle n'est pas évidente. Mmh. c'est pas des, des, des choses qui vont apparaître. C'est euh, on va faire en sorte que tel joueur lag un peu plus... Ou de révéler un peu d'autres informations et en fait du coup le, le, la lutte contre la triche elle doit faire face à des myriades de d'approches différentes on est vraiment sur euh, du euh, piratage au sens euh, très large c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont essayer de mettre en place des robots qui vont agir sur les contrôles pour les déplacements pour déplacer plus vite pour regarder l'écran il y a, il y a des tonnes de choses qui se mettent et du coup ça a l'air d'être absolument dingue de, comme... de
0: détecter ça tu vois c'est comme pour les, les, les failles informatiques ouais. tu as un marché de la faille 0D genre ah de ben là, as la même chose et ben là, il te dit tu as, as une industrie entière qui en fait est là pour servir les plus professionnels du jeu pour leur
1: donner de l'avantage sur ce qui est assez dingue c'est que tu parles des professionnels du jeu mais c'est énormément le monde amateur hein. enfin, c'est euh, celui... quand je dis prof... ah, oui. professionnel enfin, je confirme oui, non, quand que quand tu es sur le witch
0: oui, oui. et que tu joues en amateur mais que tu gagnes ta vie peut-être via twitch euh professionnel en c'est ouais, arrivé, c'est
1: arrivé des, euh, des gens comme ça en live que tu vois le enfin le, le cheat euh, <rire> apparaître et, et boum bah, ils sont grillés, ils sont grillés direct. Mais effectivement, il oui. y a plein même des jeux, même des gens en fait qui sont pas. Moi, j'en ai j'en ai connu. J'étais euh, dans une communauté de, de joueurs il y a il très très longtemps sur. Alors c'est pas l'époque, c'est pas Counter Strike, mais c'était Medal of Honor, d'assaut. Et, et donc c'est très très vieux. Et il euh, y avait des gens qui étaient prêts à payer un programme mais juste pour eux, hein, pour être mmh. meilleurs que les autres, juste pour leur ego. Il euh, y a un vrai business. Hein, Donc, là, du... Ouais, du coup là, ils... en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait exprès de, de,
0: de, de mettre une faille exprès pour pouvoir attirer et choper les, les, les tricheurs. Donc, genre, en fait, ils ont fait, on va laisser ce morceau de code là exprès, et oui, ce on... qui le déclenchent, en fait, alors, exprès, mais qui est pas du tout censé être appelé par le, oui, bah, par le jeu. Mais comme c'est des softs qui viennent euh, taper les accès du serveur de jeu à ouais. côté. Bah du coup, en fait, ça leur a permis de, de scinder un peu les deux en disant « Ah, bah là, il y a un accès non légitime via ce ouais. compte-là. » C'est forcément de la triche. Donc, donc oui. Bah, moi, je trouve l'approche assez élégante, quand même. De... Bah, t'as Ta ça? Ça, existe depuis longtemps, en sécu, mais ouais. c'est assez rigolo dans le jeu mais vidéo, ça, que il y t'as vraiment la porte, gros. tu sais, tu ça. sais, dans le RPG, où t'as la, ouais. la porte, où que t'as envie d'ouvrir, et tu, tu sais, sais tu l'ouvres. Tu... Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. Du coup, dans le monde du jeu vidéo, c'est plus rigolo, je pense. C'est vraiment en texture. en effet d'échelle, ils ont du coup détecté 40 000 comptes qui utilisaient. Ils donnent pas le temps, le soft cheaté. Et ils les ont bannis en fait. Ils les ont donc bannis de la plateforme de jeu pour envoyer un message clair. Tu vois, tu banni de d'avoir un monde environnement monde. de jeu sain en fait. Alors après, 40 000 ça paraît beaucoup. Mais je, bah à l'échelle de. Allez,
1: 40 000 c'est pas mal hein, quand même sur un, jeu, sur un seul jeu. Il y a combien
0: de jeux à ça ouais,
1: C'était toute la plateforme Valve, ou...
0: Bah Du coup, tu te fais ban tout ton compte Steam du coup, puisque. <rire>
1: parce que Val, <because rire> ouais, tu ouais, vois. <rire> <c 'est rire> un... Merci de, <rire> de passé. Voilà, on me voir.
0: Ouais, bon. Je ne sais pas combien de joueurs du joueur, il y a... Euh... Sur Dota 2 7 millions 6. Ah oui, ok. Ah oui, euh,
1: d'accord. <rire> ah oui, non, il y a encore du monde quand sur ça Dota 2. la marque, il leur... ça, ça va, fait... ça ça va. Fait... Ça euh, va. Monthly
0: active users Dota
1: 2 régulièrement.
0: En fait, régulièrement. <coughs> Donc, ils excèdent 6, 7 millions 6 joueurs actifs par mois. Ce qui est quand même... Donc, les c'est pas mal. Hein. Donc, en fait, 40 000, effectivement, tu te dis, euh, t'envoies un message clair, mais ça ne doit pas trop, trop impacter il leur impact, euh, rosé. Tu encore, tu l'as, je sais pas, je joue pas au mobile. Bon. Voilà, c'était la petite anecdote de, de fin ah, de ça, première un... session. C'est un free-to-play. Ah, c'est devenu un free-to-play maintenant. Ouais. Non, mais, euh... il, y a, il y a toujours été là. Et on va lancer le ouais. dé. <rire> ah, bah, Alors on a un petit effet feu hors caméra. <rire> <rire> c'est toi, Olivier ou... <rire> C'est moi qui chante ou <rire> tu veux, la musique là. Non, tu vas euh... me décrire euh, les morceaux. Ouais. Musique, Avec quelle musique tu venu ah ben bah j'en ai parlé tout à l'heure, donc je peux réutiliser le même
1: oui, oui, bien sûr, mais plus orienté oui. Et donc, on parlait de la musique tout à l'heure qui moi qui me boostait, donc effectivement, non. ces derniers temps, c'est uh, Stupeflip, c'est un groupe que je suis uh, depuis uh, très longtemps, donc c'est du rap, un peu rock, j'aime bien parce qu'il n'a pas trop de pas trop de style vraiment défini, c'est un univers graphique aussi très posé et passionnant. Euh, voilà, j'adore ce qu'ils font. Et donc, le morceau, c'est la menuiserie, qu'on euh, qu retrouve dans un des albums, euh, qu'on trouve facilement sur euh, déjà en lien sur euh, <rire> sur la vidéo ou sur le dans le podcast et euh, ouais, sinon ouais. Bah, sur sur YouTube et qu'on va pouvoir écouter ouais. maintenant. Euh, vous pouvez monter le son et avec ben ça, on vous remercie
0: de nous avoir écouté dans cet épisode de Messages à caractère informatique. Merci. On vous dit à la prochaine. Et à très bientôt, à très bientôt, et à, à bientôt, bientôt. Oui, salut Tu veux du hardcore, plan de gorge mort c'est jusqu'à la mort Pas d'affinité avec ces porcs qui sont pas de mon bord J'ai choisi ce
1: son car il est bon comme un bon bourbon Moi marage je la fous pas n'importe où J'en fais des chansons J'ai pas de crainte Plein de croûte Check un peu ce casque